0: Ciao, stai ascoltando Se non ora quando, un podcast che approfondisce le buone notizie e le storie che ispirano. Grazie agli articoli della redazione del Polo Positivo, parliamo del mondo, dell'Italia e della nostra città.
1: Ricordo di quegli alberi che non ci sono più e mi pesa così tanto che non posso più volare.
2: Vogliamo essere cittadini o consumatori? I coloni rovinavano la foresta, costruendo il capolavoro dell'uomo civilizzato. Il deserto. I mis-
0: sogni rinunciabili sono ostinati testardi e resistenti
1: ciao a tutti bentornati a ah, se non ora raccomando sono Stefano e stasera registriamo in super quarantena insieme a un sacco di persone quindi siamo eh, al massimo della nostra, della nostra disponibilità tecnologica ci sono con me Chiara ciao Dada
0: ciao a tutti
1: e un altro ospite che adesso vi vado a presentare però prima Vi spiego il motivo per cui abbiamo fatto questa questa introduzione. Le parole che avete sentito, le frasi che avete sentito sono tutte di un un autore, di un poeta, di uno scrittore che è Luis Sepulveda che è mancato eh, questo mese, il 15 aprile e oltre ad essere uno scrittore famosissimo era anche un attivista, quindi era in particolare focalizzato sulla terra. Sul, sulla natura e quindi ci piaceva collegare la sua figura e il suo ricordo ad un'altra data importante che è stata questo, questo aprile ovvero il 24 quando si è celebrata la giornata mondiale della Terra quindi eh, il ricordo delle parole di Luis Sepulveda speriamo possa essere un po' di eh, da un lato un'invocazione dall'altro lato uno spunto per poter riflettere su, su questo tema che è sempre attuale e lo è ancora di più forse alla luce un po' della dell'esperienza che stiamo vivendo adesso ma al di là di questo vi avevo anticipato che eh, non siamo in tre questa sera ma siamo in quattro perché c'è un'altra persona con noi si chiama Adele ed è eh, neo entrata all'interno del polo positivo e visto che abbiamo scritto un articolo anzi Dada ha scritto un articolo che la riguarda la facciamo presentare parlandoci di un'esperienza che lei ha vissuto per tantissimo tempo che si chiama Radio Immaginaria
2: Ciao Adele. Ciao ciao a tutti. Io sono Adele e sono di Torino, new entry eh, al polo positivo come scrittrice, anche nuova eh, iniziata al mondo dei podcast, ma in realtà per, non è la prima esperienza di, diciamo, di radio e, e chiacchiera eh, senza un pubblico davanti perché un membro di Radio Immaginaria la sede di Torino che è appunto l'articolo di cui cui parliamo oggi. Dunque, Radio Immaginaria è una radio di adolescenti nata nel 2012 a Castelguelfo di Bologna, nelle campagne bolognesi, eh, da un gruppo di ragazzi che volevano, come dire, far sentire la loro voce perché si si sentivano, diciamo, ignorati da quello che era il mondo decisionale, il mondo dove appunto eh, si prendevano decisioni anche riguardo loro, ma senza in realtà tenerli in considerazione e quindi hanno studiato questo metodo per invece far sentire la propria voce e farla sentire anche molto forte. E immaginaria Nasce lì, a, appunto, nei dintorni di Bologna, però poi in realtà si diffonde in tutta Italia, che oggi ci sono anche un sacco di, uh, di sedi anche uh, in città europee, quindi non c'è, diciamo, la monolingua italiana, ma se volete, se vi piacciono le lingue, ci sono puntate anche in molte altre lingue.
1: Ma scusami, invece la tua esperienza legata a Radio Immaginaria si si lega in che momento cioè da, da quello che ci racconti è una storia lunga che si è sviluppata tantissimo, è partita da un piccolo paesino ed è cresciuta tantissimo, ma la tua esperienza specifica?
2: Allora io sono entrata in Radio Immaginaria nel 2014, quindi un po' di tempo fa e quindi la realtà era molto diversa rispetto ad adesso adesso hanno fatto un sacco di progressi, fanno un sacco di eventi in più e di attività in più però la mia esperienza è stata quella di entrare in un gruppo di ragazzi della mia età in cui si parlava di di tantissimi argomenti di attualità e ci si sentiva proprio parte del mondo che si stava vivendo, cioè per la prima volta in prima linea rispetto a tutti quelli che erano gli argomenti di cui si parlava in, que- in quel momento lì, eh, gli argomenti di attualità piuttosto che che cosa ci stava accadendo intorno, cioè noi eravamo lì per raccontare ai nostri stessi coetanei, con i nostri occhi e con la nostra voce che cosa stavamo vedendo.
3: Ok, quindi diciamo che erano prevalenti i temi di attualità, oppure ci sono anche altri argomenti o aspetti? Eh, della vita quotidiana che trattavate, magari anche aspetti più, come, per esempio, come la scuola, aspetti più diciamo della vostra generazione.
2: Allora, i, ogni sede aveva mh, relativamente carta bianca su, sulla scelta degli argomenti, cioè aveva ah, relativamente carta bianca e si, tratta, si trattano sia eh, argomenti di attualità. Uh, sia invece anche argomenti a piacere, cioè io che ne so, posso avere l- la passione del canottaggio e posso decidere di fare una rubrica radiofonica solo sul canottaggio, per cui proprio è cioè, durissimo. Però il fondamentale che ci hanno insegnato uh, a Radio Immaginaria è stata soprattutto le fonti, cioè sì che siamo ragazzi, siamo adolescenti, sì che stiamo trattando di argomenti a piacere. Però, comunque, è un canale di informazione. Cioè, immaginaria si pone come canale di informazione, quindi, appunto, un'attenzione alle fonti, a ciò di cui si parla, come lo si presenta, perché, comunque, eh, l'idea era comunque di veicolare uh, dei messaggi, delle informazioni. E una cosa carina, che però io mi ricordo adesso, non so se ci sia ancora, sinceramente, è che. Quando facevo radio io, quindi sei anni fa, avevamo creato la notizia immaginaria. Per cui ogni sede, a ogni puntata, eh, oltre le notizie di attualità, piuttosto che argomenti a piacere, trattava anche una notizia immaginaria scelta dalla sede, ma che poteva essere «Da domani vorrei che i gelatai mi portassero il gelato a casa senza che io glielo chiedessi ma indovinassero eh, che lo voglio». Così. Che era una cosa simpatica. Proprio
0: bello. Eh, tanto ciao Adele, benvenuta. È un piacere averti con noi. E voglio farti anche io una domanda, ma più che altro è un'osservazione. Secondo me è veramente bellissimo il fatto che eh, si sia pensi- si pensato di riavvicinare i ragazzi all'idea di radio e a questo strumento, tanto antico quanto in realtà sempre estremamente attuale. Io anche facevo, faccio parte di un altro collettivo che invece è di radio universitaria, quindi siamo sempre studenti ma di a, a un'altra fascia di età. e ci siamo proprio resi conto di quanto sia importante anche eh, il ritrovarsi, il conoscersi e quindi lasciare un attimo da parte soltanto la nostra voce ma vederci anche scambiarci proprio delle delle esperienze faccia a faccia voi avete mai avuto la possibilità di incontrarvi anche con le altre sedi, cioè riuscite a fare anche degli incontri un po' di questo genere o invece siete molto fedeli alla radio e quindi la voce c'è al vostro mezzo
2: no assolutamente sì gli eventi a cui Radio Immaginaria partecipa sono tanti tantissimi uh, per esempio siamo, siamo <ride> questo è un piccolo, una piccola reminiscenza sono uh, uno dei canali ufficiali uh, del festival di Sanremo quindi tutti gli anni Radio Immaginaria è presente a Sanremo come appunto canale di informazione ufficiale poi in realtà gli eventi, gli eventi ce ne sono veramente tantissimi ogni anno quando facevo parte io della radio c'era Radio Campo, quindi si organizzava una settimana, due settimane estive in cui tutta Radio Immaginaria si trovava appunto per creare un legame che fosse anche al di là appunto dei semplici microfoni. È
0: un'esperienza bellissima, è stato... Ma
3: tra l'altro mi racconta Filippo, che è un po' il ragazzo che ho intervistato per scrivere l'articolo. Che siete andati, avete fatto un viaggio in Apecar fino a Stoccolma andare a trovare Greta Thunberg perché diciamo che era di immaginare anche molto vicina al tema dell'ambiente, ed è sempre scesa in piazza con Fridays for Future. E, e quindi mi viene. In me- cioè chissà quante esperienze che poi si possono fare anche per raccontare, per sensibilizzare i giovani tramite appunto qualcosa di più concreto, di più proprio di esperienze attive che
2: poi uniscono i giovani e li attivano e è molto bello. Sì, infatti una delle cose che appunto io ricordo della mia esperienza, un, uno dei primi avvicinamenti al mondo diciamo, eh, dell'ambiente, al mondo dell'ecologia è stato che noi avevamo una postazione radio della, che, faceva, eh, come dire, che era della proprietà della sede nazionale quindi la utilizzavamo tendenzialmente quando c'erano eventi a cui partecipavano più sedi eh, che era praticamente una postazione radio che si spostava in bicicletta quindi c'era qualcuno che pedalava a gran fatica devo ammetterlo però eh, e dietro si posava questo carretto che aveva dentro la postazione radio e quindi mi ricordo che una delle prime volte che l'avevamo usato era stato a Sanremo dove noi eravamo andati in giro per Sanremo pedalando eh, e trasmettendo appunto le puntate con le casse e
1: direi che eh, dopo aver parlato così tanto di un'esperienza che è rivolta agli adolescenti passiamo ad un articolo che eh, ha scritto per noi Aloisia che invece mixa due mondi apparentemente molto lontani ovvero quello dei bambini e quello degli anziani
3: sì, stiamo parlando proprio di educazione intergenerazionale. È uno strumento sociale che crea questo ambiente in cui anziani e bambini si trovano e, sc- e si scambiano le proprie energie. In senso, eh, per mantenersi attivi, per mantenere le proprie mh, capacità, le, le, i propri apprendimenti, le proprie esperienze passate, gli anziani li segnano direttamente ai più giovani, e ai, 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 ai più piccoli. E alla stessa maniera. Eh, i bambini trasmettono appunto agli anziani un po' di energia quel sorriso che fa sempre bene eh, ricevere è un'idea che nasce in Francia nel 2001 in una casa di riposo vicino a Parigi e poi è arrivata anche in Italia in Italia per ora abbiamo due esempi uno a Verona e uno a Piacenza sono progetti che comunque creano sempre case di incontro di eh, di tutte le età e um, insomma parlano soprattutto delle esperienze di vita, di educazione e, e rispettano un po' i ritmi lenti anche degli anziani, mentre loro sono molto zucarellosi. E, e quindi um, i nonni, come vengono definiti in questi centri, um, sentono un po' il dovere, il piacere di dedicare il loro tempo e il loro impegno alle generazioni giovani. Quindi Io lo trovo un'esperienza molto anche rigenerante e un po' verso il futuro. Non so come dire, non so voi cosa ne pensate. Verso il
0: futuro ma anche verso il passato, perché comunque secondo me prima il rapporto proprio tra nonni e nipoti era molto più stretto rispetto a quello che magari riusciamo ad avere adesso. E quindi di sicuro è un passo secondo me fondamentale proprio per la crescita del, del bambino, quanto anche per la fase più tardiva diciamo comunque l'anzianità proprio del, del nonno ed è
2: una cosa che può secondo me soltanto far bene ad secondo entrambi. me infatti viviamo anche in un momento in cui la vita frenetica secondo me distoglie un po' l'attenzione dagli anziani cioè tante volte secondo me sono quasi percepiti come un impedimento, un peso Invece un'esperienza del genere eh, fa proprio tornare all'innocenza delle due età Come si dice quando si invecchia si ritorna bambini Alla fine si riuniscono quelle due età in cui si perdono un pochino tutte le costruzioni Che invece secondo me in età adulta uno facilmente acquista È bello
1: valorizzare lo scambio che può esserci tra le due, tra le due generazioni mi chiedo così se anche questa situazione un po' di, di emergenza che stiamo vivendo di quarantena sia, sia stata come sia stata affrontata come sia stata gestita perché indubbiamente eh, in un momento in cui soprattutto gli anziani hanno bisogno di un supporto di un ascolto credo che il, il bambino il, chi magari il nipotino eh, possa essere veramente un valore aggiunto però eh, spero e mi immagino che eh, abbiano predisposto dei sistemi per per potersi relazionare anche a distanza.
0: Questo secondo me è stato proprio un momento, comunque lo è ancora tuttora perché siamo quasi alla fine, speriamo, eh, proprio anche per dare spazio ai genitori eh, e dare anche del tempo a queste figure che Ora più che mai, riescono ad esserci sempre troppo poco, purtroppo. Invece, avere proprio del tempo da dedicare anche ai propri figli eh, fa sì che si, si possa anche un po' ritrovare l'armonia familiare, e, e quel tempo che ci sfugge sempre.
1: E poi io aggiungo anche un'altra cosa che a me, una cosa che manca molto, è ascoltare le storie cioè io se, se immagino il rapporto con un anziano con un nonno, con una nonna eh, lo collego subito al, alla storia cioè racconto alle domande alle domande su com'era su come, su come doveva essere alla, alla fantasia cioè creo tutta una serie di associazioni di idee che poi mi porta alla curiosità quindi io spero che innescare questo tipo di relazioni magari anche in un contesto pieno di tecnologia, pieno di informazioni che vengono bombardate, quindi di, di tempo molto veloce, un po' riprendendo i discorsi che facevamo prima per Radio Immaginaria, potrebbe essere sia per i nonni che hanno modo di recuperare tanti bei ricordi, sia per i bambini che hanno modo di arricchirsi, È veramente positivo. E direi che... Eh, possiamo passare eh, al terzo terzo articolo che vi vi proponiamo questa sera, che è di Elisa. Elisa ha scritto di un... è difficile definirlo, perché da un lato mi verrebbe da dire pianista, ma dall'altro scienziato, tutti e due, che si chiama Emiliano Toso.
0: Sì, Emiliano Toso infatti è sia biologo, quindi uomo di scienza, che artista musicista nel, nello specifico, eh, lui ho seguito anche un, un'intervista e un, un video che c'è su YouTube che è la presentazione del suo progetto, e lui proprio dice che aveva due vite, eh, di giorno faceva lo scienziato e amava studiare le sue cellule e di sera quando tornava a casa invece si dedicava alla sua passione ovvero a, alla musica e ehm, ha deciso poi di creare un album, di fare un album chiamato Translational Music e i brani hanno una particolarità, il suo strumento è stato accordato a 432 Hz, perché a 432 Hz non a 440 come sempre, perché ha, sc- ha capito che questa è la frequenza migliore per far arrivare in modo molto più veloce le vibrazioni alle cellule e quindi questa musica che lui produce star Bene, lui ha creato questo album, l'ha prima, prima fatto ascoltare a due suoi amici e poi ha deciso di inviarlo anche ad una delle persone che l'hanno ispirato di più nel mondo della biologia. E questa persona, questo biologo, dopo pochissimi minuti gli ha risposto dicendo grande, cioè forse non gli ha detto proprio grande, però il succo è grande, fai conoscere questa musica al mondo perché farai del bene. E così all'età di 40 anni eh, lui ha iniziato a, a scrivere canzoni e a far interagire i suoi due mondi, quindi collegare il, la sua mattina con la sua sera e il risultato è veramente un CD pazzesco, un album pazzesco. Infatti comunque le cellule riescono a percepire chiaramente, come sappiamo, le vibrazioni ma questa frequenza nello specifico è quella che è proprio arriva dritta e fa sì che comunque le cellule sentendo queste vibrazioni qua possono anche cambiare il modo di eh, leggere le info, delle, le, le, le informazioni del DNA. Quindi è cambiare anche la loro natura, cioè la loro natura no, però comunque è farsi un po' condizionare dalla musica e quindi chiaramente anche si può contribuire con la musica a, al benessere fisico e anche eh, a ridurre lo stress. È un anche che viene
3: usato negli ospedali, nelle scuole, nei centri di ricerca di tutto il mondo, appunto per ripristinare l'equilibrio, ridurre lo stress e il dolore, oltre che aumentare la concentrazione e la creatività. E io penso appunto che sia una cosa che si ha bisogno eh, tutti i giorni e tutti abbiano bisogno appunto perché siamo angosciati, siamo stressati, anche in questi momenti in cui la noia o eh, l'angoscia per il futuro, le aspettative per eh, fase 2, fase 3, eh, ci occupano la mente e non ci permettono di riposare, ci, anzi ci ci fanno soffrire anche alcuni soffrono anche di insonnia ho letto ecco forse eh, quando si dice la musica può salvare la vita questo è secondo me un grande esempio di come la musica può far bene non solo alla nostra mente ma anche al nostro corpo
1: un'altra cosa che a me ha colpito molto è il suo approccio molto scientifico a una eh, cosa che è molto emozionale quindi scienza e emozione che si relazionano perché lui da da scienziato ha l'ambizione di spiegare come la musica ci influenza che era un po' quello che diceva Chiara prima il fatto che eh, ascoltare una canzone ascoltare una melodia piuttosto che un'altra incide su come noi percepiamo quello che ci circonda e lui vuole arrivare a dimostrare questo con un approccio molto scientifico e mentre lo diceva non potevo far altro che eh, pensare a tutte le volte in cui, dopo una giornata di lavoro o invece in un contesto di spensieratezza, senti che c'è la canzone giusta, che ho. Oh, qualcun altro o tu stesso hai trovato la canzone giusta per quel momento Eh, quindi al di là del diciamo della melodia e dei brani eh, di di Emiliano che sono accordati sulla base delle stesse frequenze che eh, caratterizzano le cellule del nostro corpo e le cellule in generale del del pianeta però provando a dare un taglio un po' più ampio al al messaggio di Emiliano eh, mi piace pensare che veramente sia possibile attraverso la musica capirsi e capire anche gli altri e quindi la portata positiva di questa notizia poi va secondo me anche al di là della della storia in sé e del, del disco in sé di Emiliano detto questo Eh, arriviamo alla conclusione di questa questa puntata dicendovi però, come al solito, una serie di cosette che o sono successe o succederanno al al polo. In particolare, ieri, 29 aprile, c'è stato un dibattito che, ovviamente, viste le le dinamiche eh, dell'emergenza, è stato fatto eh, tramite una live su Facebook dove abbiamo chiamato una serie di esperti, in realtà... Eh, nello specifico sono stati chiamati per questa prima volta dei giornalisti e dei eh, poeti scrittori e un un esperto diciamo di eh, agricoltura sostenibile per parlare del futuro, per parlare del futuro post eh, coronavirus o comunque di quello che succederà nei prossimi mesi quindi con una prospettiva un po' oltre l'emergenza con un taglio che è un po' quello che ci caratterizza quindi un po' con la voglia di essere propositivi e positivi e vi, vi diciamo questo perché i video sono disponibili su facebook prossimamente saranno disponibili su instagram ma soprattutto l'ottica è quella di fare degli altri incontri di questo tipo quello di ieri è stato molto molto seguito quindi speriamo che i prossimi lo, lo saranno l'altra cosa che invece vi vogliamo dire è legata a instagram prossimamente vi proporremo una serie di sondaggi riguardanti Articoli che usciranno nel mese in particolare quindi per la prossima puntata nel mese di maggio chiedendovi un vostro parere quindi chiedendovi quali eh, tra quelli che vi proporremo vorreste che noi approfondissimo tramite, tramite il nostro podcast quindi scriveteci su Instagram scriveteci su Facebook scriveteci dove volete l'ultima cosa con la quale un po' vi salutiamo è eh, legata al, eh, ad un'altra data che caratterizza il mese di aprile e ce ne parla Dada
3: Tra tutte le date di di aprile ricordiamo una delle più importanti, cioè la giornata della liberazione, il 25 aprile. La vogliamo anche ricollegare alla giornata mondiale della donna di cui abbiamo parlato nella puntata podcast precedente. Perché quest'anno vogliamo risaltare un po' il ruolo eh, delle donne partigiane. Infatti, eh, quando ricordiamo la giornata mondiale della donna, vogliamo ricordare l'eguaglianza dei diritti, dei doveri eh, tra uomo e donna. Il ruolo che hanno avuto le donne partigiane appunto ci dimostra che... Eh, alla resistenza hanno partecipato uomini e donne eh, insieme come un popolo unito e eh, sullo stesso piano con gli stessi diritti e con le proprie capacità per cui eh, ringraziamo appunto le donne eh,
2: partigiane che ci hanno dato la libertà di e la libertà da vorrei anche aggiungere che anche ispirata da un film che ho appena visto proprio in tema 25 aprile diciamo il ruolo di quelle donne lì è stato anche quello di sondare un po' il terreno per quelli che poi sono stati i movimenti di di emancipazione femminile perché le donne che hanno fatto la resistenza, quindi le donne che si sono messe in quella situazione, in quel contesto al pari degli uomini sono state le stesse donne che finita la guerra hanno iniziato a rivendicare i propri diritti e quindi tanto di cappello grazie e grazie per farci da esempio.
1: Bene, abbiamo concluso con questo messaggio che vi lasciamo, sperando che la puntata vi sia piaciuta. Ci sentiamo alla prossima, un saluto da Stefano.
0: Chiara. Dada. da Adele.